0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como ya sabéis aquí hablamos de nutrición de medicina de deporte o de una mezcla de tantas hoy del deporte no hablaremos será más nutrición y algo de medicina como siempre, antes de empezar, os recuerdo la Academia Nutricado, Cursos Nutrición y Deporte. Por una parte, Raquel Casares, nuestra nutricionista, hablará de la parte práctica y yo hablaré de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Como siempre, os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos de la kombucha, el té milenario que puede ayudar a tratar la diabetes, como he titulado el capítulo de hoy. Sin embargo, Primero, hablaremos de qué es la kombucha, que algunos, la mayoría de los que escucháis esto seguro que lo sabéis, otros puede que no, desde cuándo se consume, por qué se supone que es beneficiosa y qué dice realmente la evidencia al respecto que ya os anuncio, spoiler, que no es demasiado cuantiosa. La verdad es que hay muy poca evidencia sobre la kombucha. La evidencia que sí que hay, que además es muy reciente, es que podría ayudar a tratar, colaborar, a mejorar la diabetes. No es un medicamento, pero algo parece que sí que hace, como hablaremos al final del programa. En un inicio, ¿qué es la kombucha? El té de kombucha o kombucha a secas realmente es una bebida fermentada con sabor entre dulce y ácido dependiendo del tiempo de fermentación. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha vendido en gran cantidad como una bebida healthy, como un elixir de casi de la eterna juventud, porque las grandes, los grandes actores de Hollywood han empezado a consumirlo y a publicitarlo. Orlando Bloom, Will Paltrow o incluso la mismísima reina Leticia de España. Aunque parece un invento moderno, realmente se consume hace más de 2.000 años. Se sabe que desde el año 220 a.C. ya se consumía ¿eh? en China. Se elabora a partir de té, verde o negro. Hay diferentes tipos de té, realmente. Además, ya sabéis, como ya... Comentamos en el capítulo del de té verde que hay diversos subtipos de té, así que dependiendo del té no saldrá un tipo de kombucha. En este caso al té se le agregan levaduras y bacterias que se conocen como SCOBY o SCUBY, podéis pronunciarlo como queráis. En, en traducido bien sería SCOBY, S -S que sería una col colonia simbiótica de bacterias y levaduras que es capaz de transformar los polifenoles del té en otros compuestos capaces de inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Para obtener la bebida final, dependiendo de dónde leáis, nos dice que el tiempo de fermentación debería ser entre 7 y 30 días. La media son de 14 días. Aunque se conozca como una simbiosis de bacterias y levaduras, realmente no es una familia de hongos como tal. Es una simbiosis de ácido acético y levadura perteneciente a la colonia, Zogrea, que, durante el fermentado, consume azúcares y polifen polifenoles. Su sabor realmente es parecido a la sidra de manzana, junto a las propiedades que se atribuyen, le ha dado gran eh, popularidad en los últimos años. También os digo que, dependiendo del tiempo de fermentación, bueno, depende de muchas cosas, pero dependiendo sobre todo del tiempo de fermentación, su sabor pasa de más dulce, porque las bacterias consumen azúcar, entonces, cuanto más tiempo fermente, más azúcar consumen y menos dulce está la bebida, a más ácida. Entonces, en este caso, si tenemos una kombucha fermentada 30 días, muy probablemente estará muy ácida. Si, sin embargo, dejamos solo 7, en lugar de los 14 estándar, si una bebida muy dulce. Depende. ¿Qué dice la, la evidencia acerca de kombucha? Bueno, hay estudios que decían que eh, la, el consumo de kombucha favorece la cognición, la pérdida de peso, la longevidad... Sin embargo, eh, los estudios se han realizado muchas veces en animales, por ejemplo, hubo uno que se hizo en 64 ratones de laboratorio y la conclusión fue que si bien en estas especies sí que había mejoras, no eran comparables a las que se podrían lograr en seres humanos, siendo sus beneficios, leo textualmente, beneficios inciertos en los seres humanos, al igual que ciertos problemas de seguridad y muertes asociadas al consumo de esta bebida. En este caso, en los ratones, no en humanos como tal. Además, no sería una bebida para todo el mundo. En un estudio publicado en el año 2014, se destacaron las propiedades de reducción de la presión arterial y el colesterol, regulación del sistema digestivo, alivio de síntomas de gota, artritis... Además, de ser una bebida rica en vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, la C, la D, la E, la K y el ácido fólico. Al ser una bebida fermentada, también contiene cierto porcentaje de alcohol y su consumo no sería adecuado en niños y embarazadas además también este proceso añade acidez o sea como hemos comentado antes cuanto más fermentación más ácido lo que puede provocar a su vez trastornos intestinales en personas que ya sufran de acidez estomacal o que sean sensibles a ella no hay un límite re realmente recomendado por día pero eh, los expertos eh, explican que más de un litro por día no sería recomendado además si ya se tienen algún tipo de trastorno intestinal no se ha recomendado prácticamente nada, ningún. ya sea acidez, malestar estomacal, eh, disbiosis, diarreas o platulencias previas por cualquier motivo, eh, desaconsejarían el uso de la kombucha por ser una bebida fermentada. Por otra parte, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, de la cual os dejaré un artículo enlazado, aunque dice más o menos lo que ya estoy diciendo ahora. Eh, la, la kombucha contiene además, además del tema de fermentación, la acidez y demás, contiene cafeína. Y aunque, como cualquier té, eh, puede contener nutrientes y aminoácidos, la proporción es ínfima. O sea, no podríamos eh, comercializar, no, eh, publicitar eh, el consumo saludable de la kombucha solo porque tiene X o Y eh, nutriente, porque su cantidad es deleznable. Es decir, habría muchísimos otros alimentos muchísimo más ricos en estos nutrientes que la kombucha en particular. Además, eh, también destaca la kombucha por ser una bebida probiótica, o sea que contendría bacterias beneficiosas para la salud, pero no existe evidencia científica que garantice que estas bacterias realmente lleguen a tener efectos en el organismo humano, porque lo que más eh, vemos en la kombucha serían las levaduras junto al ácido acético. Además, la bebida no está pasteurizada, está fermentada, pero no pasteurizada. Puede ser un problema para aquellas personas que, además de patología gastrointestinal, tengan algún tipo de inmunosupresión, también para mujeres embarazadas y lactantes y niños menores de 5 años. Por otro lado, según el, eh, el Departamento de Salud del Gobierno de Australia, eh, los riesgos más habituales asociados al consumo excesivo o contaminado de la kombucha serían reacciones alérgicas, malestar estomacal, náuseas e infecciones de diversa índole. Además, se han registrado casos de hepatotoxicidad. Para terminar un poco con la descripción de qué es la kombucha, cuidado con la kombucha casera, igual que se puede hacer kéfir en casa, podemos hacer kombucha casera. Y aquí hay un nuevo problema. El tipo de, de kombucha que tengamos puede variar, evidentemente, según el tipo de bacterias y levaduras que utilicemos y según el té en el que nos basemos. Pero es que además de esto, también puede variar según el tiempo de fermentación e incluso los microorganismos que haya en el ambiente. Si esto lo hacemos en la cocina de casa... Eh, las herramientas que utilicemos, cómo está de limpia la cocina, todo eso importa porque los microorganismos presentes en ese ambiente también pueden entrar dentro de lo que es el SCOBY de la kombucha. Por lo tanto, habría que extremar en, ya más allá de lo normal las medidas higiénicas para no tener microorganismos no deseados en la kombucha, más allá de los que ya tengamos pensado añadir porque harán falta para la fermentación. Cuidado porque es muy fácil... ...que se contamine nuestra kombucha. Luego, por otro lado, sí que os quería comentar el tema este de la diabetes... ...porque, como veis, eh, si bien se supone que la kombucha podía ser incluso milagrosa... ...con todo lo que eh, nos han ido vendiendo... ...la verdad es que, como también dicen los expertos, los estudios y la misma OCU... ...de la cual, como os decía antes, añadiré eh, un enlace de un artículo que hicimos en español al respecto... Eh, ...la evidencia es escasa, tirando a nula. Sin embargo... Hace muy poquito sí que publicamos un artículo, fue, fue un estudio muy pequeñito, donde la kombucha sí que pareció eh, colaborar, tener beneficios, mejorar. En este caso, la diabetes. Eh, según un estudio publicado en Frontiers y Nutrition, y Nutrition perdón, beber kombucha puede mejorar los niveles de leucemia en pacientes que ya sufren diabetes tipo 2. En el artículo recuerdo que la kombucha ya hace más de 2.000 años que se consume, pero hasta la década de 1990 no empezó a popularizarse. Ahora lo que se ha hecho fue un pequeño ensayo clínico piloto con 12 pacientes. Como digo, es un ensayo muy pequeñito, se hizo en, en pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2, no hubo eh, grupo control como tal, todos tenían diabetes tipo 2, pero algo es algo. Por lo menos algo de evidencia tenemos respecto a la kombucha en, en comparación a lo que teníamos antes. Vale. En este caso, eh, la Escuela de Salud de la Universidad de Georgetown junto a la Universidad de Nebraska, Lincoln y MedStar Health sugerirían que el consumo de kombucha sí sería beneficioso para controlar enfermedades como la diabetes tipo 2. Eh, como comentan los responsables del estudio, algunos estudios en laboratorio y con roedores tratados con kombucha ya habían demostrado beneficios anteriores e incluso un pequeño estudio con personas sin diabetes sugirió que la kombucha puede reducir el azúcar en sangre. Pero hasta ahora, este sería el primer ensayo clínico que examinaría los efectos de la kombucha en personas con diabetes. O sea, teníamos estudios previos en personas sanas, en ratones, evidentemente, como otros muchos antes de realizarse en humanos, pero en personas con diabetes no. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se realizó lo que se llama un ensayo cruzado, donde se consumía o bien 230 mililitros de kombucha, que sea una bebida estándar, un vaso de agua normal, pero de kombucha, o bien una bebida placebo de forma diaria durante cuatro semanas. Recordemos que es un ensayo cruzado porque yo mismo me acuerdo cuando estaba haciendo el máster de, de nutrición y deporte que, te, que ahí me liaba un poco. Un ensayo cruzado es que, durante, en este caso, durante cuatro semanas, los 12 participantes, todos, beben kombucha. Y durante cuatro semanas más, beben bebida placebo. No siempre tienen que ser todos a la vez, a lo mejor son 6 beben con mucha, 6 beben placebo. Luego hay un periodo de lavado, esto puede variar, de 2 a 4 semanas, es decir, que durante 2 o 4 semanas no beben nada de nada, ni con mucha, ni placebo, y luego se hacen 4 semanas del otro tratamiento. Si en las primeras cuatro semanas hemos bebido con mucha, en las siguientes 4 beberemos bebida placebo. O al revés, como digo, hay veces que todos los participantes beben lo mismo a la vez y hay veces que lo dividen en grupos. En este caso, eh, no, no especificamos qué hicieron en particular, pero todos hicieron todo. O sea, hicieron cuatro semanas de kombucha, periodo de lavado sin beber nada y luego cuatro semanas más de bebida placebo. Entonces, ¿qué es lo que vio el estudio? Según los hallazgos del estudio, el consumo de kombucha sí que reduciría los niveles promedio de azúcar en ayunas de 164 a 116 miligramos de cilitro tras cuatro semanas de consumo. En el caso de placebo no hubo diferencias significativas. De 160 a 116 la verdad es que es bastante. Nosotros en la consulta lo que intentamos, sobre todo en pacientes que ya tienen que utilizar insulina de forma diaria, es que los niveles de glucemia se mantengan como máximo 130-140, dependiendo del de tipo de paciente, dependiendo de cuánta medicación lleve, la edad que tenga, la fragilidad, depende de muchas cosas, pero la media estándar de límite superior de glucemia permitida, 130-140, y no bajar de 90-100. Mejor 100, porque una hipoglucemia, una bajada de azúcar, puede ser mucho más peligrosa y menos bueno, más difícil de controlar que una hiperlucemia. Entonces, mejor estar sobre 100 que sobre 90, y en el caso del límite superior, mejor, eh, mejor estar en 130 que 140, ¿vale? Pero el estándar sería este, 130 140. Entonces, de 164 a 116, la verdad es que es una bajada importante. Recordemos, esto os lo pongo aquí, que según las pautas de la Asociación Estad Estadounidense de Diabetes, la glucemia óptima sería entre 70 y 130, si una persona ya usa insulina, 70 muy bajito y nos estamos jugando a tener una hipoglucemia. Y si no usa insulina pero utiliza fármacos que sí que bajan el azúcar de forma directa, algunos lo hacen de forma indirecta, si lo hacen de forma directa, 70 es vivir un poco al límite. Lo ideal, como digo, entre 90 y 100 para estar tranquilos sería lo ideal. Pero, insisto, depende del tipo de paciente, medicación que lleve, fragilidad, otras enfermedades y un largo, etcétera. Esto hay que individualizarlo muy mucho. Por otro lado, los investigadores han analizado la composición de los microorganismos fermentados de la kombucha para determinar qué ingredientes podrían ser los más activos o, en otras palabras, cuál sería la mejor kombucha. La bebida está compuesta principalmente de ácido láctico, bacterias de ácido, del ácido acético y una forma de levadura llamada dequera. En este caso... La kombucha usada fue producida por Kraft Kombucha, una fábrica del área de Washington D.C. Sin embargo, como comentan los investigadores, diferentes estudios con diferentes marcas de kombucha de diferentes fabricantes revelan mezclas y abundancias microbianas ligeramente diferentes. Sin embargo, las principales bacterias y levaduras son altamente reproducibles y es probable que sean funcionalmente similares entre diferentes marcas y lotes. Para finalizar, los investigadores recuerdan que actualmente se calcula que hasta 96 millones de personas solo en Estados Unidos ya sufren de prediabetes, es decir, que no llegan a tener diabetes, pero la diabetes como tal es la octava causa de mortalidad en Estados Unidos. En este caso, los hallazgos indicarían que el consumo eh, continuado de kombucha sí que tendría beneficios en la diabetes, pero como habéis visto, sería un vasito de kombucha, una cuarta parte de litro. Y ya hemos dicho que más de un litro no estaría recomendado. El estudio fue muy pequeño. Entonces, cuidado con extrapolar resultados porque 12 pacientes son muy pocos. El promedio de azúcar en sangre, la glucemia, sí que bajó de forma bastante significativa, como digo. De hecho, hay, hay fármacos que no llegan a hacer tanto, como lo hizo la kombucha de forma continuada. Pero aquí hay varias cosas. Número uno, 12 pacientes son muy poquitos. Número dos, fue un sello cruzado, no hubo grupo control como tal y número tres el tiempo so, fueron cuatro semanas cuatro semanas es muy poquito tiempo nosotros en la consulta para analizar si un fármaco funciona bien nos esperamos entre cuatro y seis meses para hacer un control como tal y sobre todo para ver la seguridad del mismo entonces cuidado porque a lo mejor eh, con el paso de más tiempo no sería igualmente aplicable dependiendo de qué medicación lleva el paciente a lo mejor no habría que juntar con mucha con esa medicación dependiendo de otras patologías como eh, acidez estomacal previa o algún problema gastrointestinal ...la kombucha no estaría indicada y no dejase un fármaco que lleva cafeína... ...en cantidad pequeña pero la lleva, y alcohol... ...con lo cual en determinadas personas no estaría indicado el consumo de kombucha. Entonces, eh, lo dicho es que ya he contado un poco el estudio porque me pareció curioso... ...y de momento es la única evidencia, al menos en humanos, que podemos dar sobre la kombucha. En animales se han visto cosas pero no han sido reproducibles a día de hoy en humanos. Así que cuidado con llevaros por el marketing porque no siempre todo lo que nos venden es real. Y nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Gracias por ver esto si lo veis en YouTube. Y como siempre, estamos en todas las plataformas. Spotify, iVoox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, y unas cuantas más que podéis entrar a escuchar desde Qonda. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!